0: Mythen und ängstlicher Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Clavina Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt jeden Tag zu dem Adventstürchen, also 1 bis 24, eine Podcast-Folge rausbringen, also täglich und all in all diesen Themen werden Immobilienthemen sein, wo meine Gedanken gerade sind, die ich einfach mit euch teilen möchte und ähm, ja deswegen habe ich mir einfach so gedacht, dass jetzt jeden Tag was rauskommt und ich hoffe, dass es euch trotzdem Mehrwert gibt, äh, da es nur meine bzw. unsere Gedanken sind und ich hoffe, du hast eine Menge Spaß damit und dir gefällt einfach diese Folgen und ja kannst mir gerne Feedback geben, wo auch immer ich bin ja überall bei Social Media aktiv, von daher freue ich mich auf jedes Feedback und eben, ich überlege mir jeden Tag, was ich dir so einen Mehrwert geben kann und das haue ich einfach hier raus, damit du Bescheid weißt. Das sind so ähm, Adventskalender-Podcast-Folgen, sage ich einfach mal. Gut, ich bin hier heute nicht allein und auch die zu zukünftigen Folgen werde ich eventuell noch ein, eine Person an meiner Seite haben und das ist
1: Silvia Klavina, die, ja, die Frau von Matthias.
0: Genau, meine Frau ist auch dabei, freut mich sehr. Ich habe übrigens bei Instagram gefragt, in den Stories, äh, ich, dass ich das vorhabe und auch gefragt, ob meine Frau auch dabei sein soll und habe es einfach spontan gefragt und habe mir die spontane Idee gehabt und dann kam das Feedback einfach, ja, dass alle, die wo abgestimmt haben wollten, dass auch meine Frau mitmacht und das hat mich sehr gefreut und dann, deswegen ist sie jetzt auch immer dabei. So, ich möchte einfach so den ersten Gedanken raushauen. Es war, ich habe euch ja die nicht die letzte, sondern die vorletzte Folge, wo ich euch ähm, präsentiert habe, wie wir an zwei neue Objekte dran gekommen sind. Und jetzt ist da ähm, ja, so ein kleiner Hänger gekommen. Also sprich, ich will dir auch sagen, was nicht so bei uns läuft. Denn es sind auch einige Dinge und das ist eins davon. Dass, ähm, wir haben gedacht, dass wir zwei Immobilien neu kaufen werden. Ich habe dir ja alles in der Podcast-Folge erwähnt und ähm, ja, jetzt ist es ganz anders gekommen. Bei einer steht es, da ist der Notartermin ähm, am Donnerstag, heute am Montag und ähm, genau, da steht eigentlich schon alles Dienstag. Heute äh, ist heute?
1: Dienstag.
0: Ah, oh, heute ist Dienstag, sagt meine Frau. Oi, <lacht> Entschuldigung, ja, dann haben wir halt heute Dienstag. <lacht> genau. Ähm, das heißt, dann übermorgen ist der Notartermin. Ja. Oh. Nein, am 4. Heute ist der Erste. Am dritten. Ah, okay. Alles klar. Dann ist es so. Gut, dann am dritten ist der Notartermin um 10 Uhr und ähm, ja, da steht soweit alles. Nur bei der anderen Immobilie ist es dann so gekommen, dass wir sie dann, wir haben sie ja im Vorher, vorherigen, ähm, bevor wir sie gesehen haben, wollten wir sie schon reservieren, haben wir sie auch reserviert und dann kam es einfach raus also der Makler, wo die Immobilie inseriert hatte, der war selber nicht vor Ort, ein Kollege von ihm war vor Ort und dann haben wir ihn hat er uns die Wohnung gezeigt und dann hat meine Frau gefragt, ja, sie wissen aber schon Bescheid, dass wir da schon eine Reservierung äh, unterschrieben haben und ähm, bis jetzt kam aber nichts von dem Verkäufer zurück und dann hat er gemeint, dass ähm, schon mehrere Reservierungen unterschrieben worden sind und das ist halt auch äh, eine komische andere Art zu vermarkten, Also sowas haben wir auch gar nicht gekannt. Eigentlich haben wir alles so schnell gemacht, damit wir so schnell wie möglich die Reservierung haben, damit die Immobilie nicht zu anderen Händen kommt, weil wir sie unbedingt haben wollten. Und da ist es jetzt einfach passiert, dass er einfach mehrere Reservierungen auf sich genommen hat und das den Eigentümer dann äh, übermittelt hat. Und ähm, ja, jetzt stehen wir da und wissen jetzt überhaupt nicht, ob wir die Immobilie bekommen. Wir haben dann auch nachgefragt, nochmal per WhatsApp und haben ihn gefragt, wie die Sache jetzt aussieht. Wir brauchen einfach nur noch die Unterschrift vom Verkäufer. Dann können wir den Notartermin so schnell wie möglich planen. Und dann, was hat er zu dir gemeint, was kam als Antwort?
1: Der Eigentümer ist in der Entscheidungsfindungsphase. Ja. Bitten um Geduld.
0: Ja, das haben wir als Antwort bekommen. Wir müssen uns gedulden. Und ähm, du kannst mal erklären, wie du das eigentlich so machst, wenn du als Immobilienmaklerin ähm, Reservierungen annimmst. Wie, wie folgt das bei dir so? Also
1: wie gesagt, das ist also sogar ein Maklerkollege von mir und deswegen hat mich das umso mehr überrascht, dass er so arbeitet, weil äh, grundsätzlich ist so eine Reservierung sehr verbindlich. Wir sind sogar das Risiko eingegangen, dass wir eben die Wohnung gar nicht gesehen haben und haben einfach blind unterschrieben, quasi uns verbindlich erklärt, dass wir das kaufen möchten. Und normalerweise ist es das so, dass ähm, für mich ist eine Reservierung eben verbindlich, weil eine Anzahlung ist äh, zu leisten auf unser Treuhandskonto und äh, dann äh, hat der äh, Kaufinteressent äh, bei mir 30 Tage Zeit, um alles weitere mit der Bank abzuklären. Und, äh, und, aber in dieser Zeit, klar, kann man weitere Besichtigungstermine wahrnehmen. Das steht ja auch so in Vereinbarung, in dieser Reservierungsvereinbarung. Allerdings keine weitere Reservierung äh, darf nicht unterschrieben werden oder äh, keine andere Verhandlungen kann äh, unternommen werden. Deswegen ist äh, eben so eine Reservierung bei mir sehr, sehr verbindlich. Also äh, wie gesagt, da unterschreibt der Käufer, Verkäufer und der Makler dass alle drei sich an diesen Regeln halten und äh, genau und äh, deswegen hat mich das, wie gesagt, umso mehr überrascht, dass er ja, äh, irgendwie fünf, sechs Reservierungen vorliegen haben. Da habe ich gesagt, ja, erstens, äh, wie, wird, wie kann dann der Eigentümer überhaupt sich entscheiden? Ist es dann ein Bieterverfahren, habe ich dann gefragt, sagte er. Nein, das habe ich mir, ja, wie soll dann zum Beispiel realistisch gesehen ein Eigentümer, der niemanden vor Ort gesehen hat, für wem soll er sich entscheiden dann? Also von dem her, ähm, ich gehe stark davon aus, dass es tatsächlich ein Bieterverfahren ist, allerdings, dass nach außen nicht so äh, gesagt wurde, weil ich äh, glaube einfach, dass die Leute, wenn die tatsächlich die Wohnung äh, nehmen möchten, dass die quasi gezwungen werden, mehr zu bieten. Ja. Und äh, für mich ist so eine, wie gesagt, dieses ähm, äh, Reservierung unterschreiben, lassen oder zuschicken, ähm, ja, äh, sag ich mal so, eine, eine Erwartung erweckt wird, bei dem ähm, Kaufinteressenten, dass er die Wohnung bekommt und er leitet ja auch alles weiter normalerweise, mit der Bank klärt alles und es kann ja, wenn jetzt jemand wirklich schnell ist und tatsächlich sagt, weil wie gesagt, die Leute kaufen nicht jeden Tag eine Immobilie, die wissen nicht, dass, äh, dass manche machen so, manche machen so und deswegen kann es zu bösen Überraschungen werden, wenn zum Beispiel Uh, einer ist schnell und holt schon den Grundschutz und alles, klärt alles mit dem Kredit und dann sagt der Makler, ey du kriegst die Wohnung nicht, der hat jemand uh, anderes schon uh, gekauft oder mehr geboten und er hat dann den Kredit auf dem Hals, sage ich mal so, uh, der irgendwann anfängt zu laufen und im Gegenzug keine Immobilie und irgendwann, wie gesagt, er muss dann anfangen zu tilgen und uh, ja, das ist, wie gesagt, sehr teuer alles und da muss er eventuell auch schnell eine, eine Ersatzimmobilie suchen oder eben auflösen den Vertrag, was natürlich mit der Folgekosten zu tun hat. Also ich würde sowas klar kommunizieren gegenüber, also gegenüber dem Kopf. Käufern, weil wie gesagt nicht jeder kauft und ich war einfach da mehr in das Thema und deswegen habe ich da nichts zu bewiesen und nichts weiter vorgenommen. Aber das würde ich klaren Text sagen, ich mal so mit dem Makler ähm, sprechen. Also das, das ist nicht, finde ich, äh, korrekte Vorgehensweise.
0: Ja, und ähm, das ist nicht das erste Mal, wo es bei ihm so ist, haben wir mitbekommen. Ähm, ja und von daher schade dass es jetzt so ist jetzt wissen wir einfach nicht was mit der Immobilie ist äh, wir stehen auf heißen Steinen und äh, ja, wollten Sie so gerne haben haben Sie auch schon unser Portfolio eingeplant und haben natürlich auch alles mit den Banken alles äh, besprochen und ähm, ja, den ganzen Dingen die Wege geleitet für die Finanzierung und jetzt ähm, ja, stehen wir da und wissen einfach nicht, ob wir sie tatsächlich bekommen oder nicht. Und das ist einfach ja, wirklich schade, sehr, sehr schade. Und was ist das Fazit daraus? Ähm, ja, Besser kommunizieren, auch von unserer Seite natürlich. Es ist gut, dass wir, dass es uns so jetzt getroffen hat. Weil wir wissen dann für die zukünftigen Investments, wie wir herangehen sollen. Weil wir, wir haben schon mit einigen Makler zusammengearbeitet. Und bei einigen wissen wir, wenn wir sagen, wir kaufen sie, dann müssen wir auch schon, brauchen wir eigentlich gar nicht irgendwelche, irgendwelche Reservierungsunterschreiben. Das wird schon alles schon, das wird dann schon kommen, weil weil man alles schriftlich braucht. Aber da wissen wir schon, dass wir die Immobilie fix haben. Und, und jetzt eben haben wir mit ihm noch nie sowas gemacht und Sie sind mir jetzt so ein bisschen, ja, auf die Schnauze gefallen, sage ich mal, aber, ja, so schlimm war es auch nicht natürlich, es war auf jeden Fall ein Learning, also so nächstes Mal mehr kommunizieren, wenn man mit neuen Maklern zusammenarbeitet und äh, fragen auch, wie es ist, wenn wir jetzt die äh, Reservierungsvereinbarung unterschreiben, ob wir die Immobilie dann auch tatsächlich zu 100% haben, klar kann er dann auch sagen, ja, habt ihr, aber macht dann noch hintenrum andere Sachen, aber dann sind wir halt aus der Sache rein raus, wenn er dann mit seinem Gewissen denkt, dass er immer noch andere Finanzierungsunterschriften äh, unter reinholen muss und ja, so dann auch arbeiten muss. Es ist ja alles für seinen zukünftigen Ruf und alles Mögliche das ist es ja nicht toll. Wie gesagt, weil er schon mal das gemacht hat und ist halt alles sein Ding. Es
1: enttäuscht die Leute einfach und das spricht sich um, spricht sich negativ um.
0: Ja. Genau, ja und ja, das muss halt dann er selber wissen, aber ich meine jetzt für uns, ist es sein Ding, was er macht für uns einfach, dass wir da, ja, ich weiß nicht, ähm, einfach warten, entweder fragen und auf seine Antwort dann sagen, wenn wir sie unterschreiben, wie es aussieht oder warten auf äh, Ver Verkäuferseite, dass dann tatsächlich die Unterschrift da ist, um das alles äh, fix zu planen, also ja, so sind es halt die Fazit. also auch für dich wenn du jetzt in Zukunft Immobilieninvestments tätigen willst, dann weißt du da auch Bescheid, dass es nicht heißt, wenn du eine äh, Reservierungsvereinbarung unterschreibst, dass du dann die Immobilie fix hast. Das hab ich, also meine Frau hat da auch schon äh, einige Dinge erlebt, aber ich habe das jetzt zum Beispiel auch noch nicht erlebt. Zwar war das erste Mal, weil bei mir es einfach anders immer war, für mich hieß es immer meistens mündlich und wenn dann auch schriftlich kam, dann war das halt so, dann war es klar, aber Meistens war das, ja, ihr wollt sie kaufen, wir sagen ja und dann war sie für uns sozusagen reserviert, ohne irgendwas unterschreiben zu müssen. Aber ja, war ja klar, dass irgendwann mal sowas kommt, aber wie gesagt, wir gehen halt immer ins Risiko rein und wir wollen halt so schnell wie möglich und obwohl wir, wir wissen, dass die Banken uns das Geld geben, aber ähm, gehen trotzdem in das, glaube ich mal, kleine Risiko rein, alles zu so fix für uns zu machen und wenn wir dann schlussendlich die Finanzierung nicht bekommen, das ist dann natürlich unsere Sache. Dann müssen wir halt damit leben und dafür auch dann bezahlen. Aber wenn wir schon wissen, dass wir eigentlich finanzierbar sind, und das ist auch Tatsache, dann einfach so jetzt im Regen stehen zu lassen, ist halt einfach schade. Einfach nur ein Warnsignal an dich. Und ja, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Gibt es noch irgendwelche Anregungen? Nee. Nee. okay, alles klar. Das war... Eine kurze, knackige und ich hoffe mit sehr viel Mehrwert äh, Podcast-Folge für dich. Eine erste Adventskalender-Türchen-Podcast-Folge. Ganz langes Wort. <lacht> Aber ja, ich es macht Spaß. es Vor allem mit meiner Frau. Danke, für dein, dass du sehr eingesprungen gerne. bist. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach toll, zusammen Videos zu drehen und Podcasts zu machen. Und wie gesagt, wenn euch sowas gefällt, dann könnt ihr mir gerne Feedback geben. Ansonsten auch immer Anregungen, wenn sonst noch irgendwas geändert werden soll oder wenn ihr irgendwelche Themen habt, dann werden wir dies gerne, Podcast, YouTube-Video, sehr gerne erläutern. Und ansonsten ja, könnt ihr alles über mich erfahren auf matthias-klavina-akademie.de, alle Online-Kurse, Coachings oder sonst noch irgendwas. Und mein Langfristprojekt ist auch bald parat. Ich gebe mir Mühe, jeden Tag da voranzukommen, obwohl ich viele andere Dinge gleichzeitig mache. Und, aber wenn du Interesse hast, eine einjährige, langfristige Beziehung mit mir zu führen, <lacht> zu deiner ersten Immobilie durchzustarten und ähm, mich an die Hand zu, anzunehmen. Auch meine Frau, ähm, sie wird dann auch parat sein, wenn, sie, wenn es richtig in Details geht und du bei irgendwelchen äh, Themen wirklich sie auch brauchst, dann wird sie als Joker natürlich parat sein. Ähm, ja, sie hilft sehr gerne und von daher kannst du dir das auch, äh, aber das werde ich auch in die Agenda reinschreiben, dass für die Härtefälle meine Frau dann auch da ist. <lacht> genau, alles klar. Vielen Dank, dass du hier zugehört hast für deine Zeit, egal wo du es angehört hast, im Audio, im Auto, zu Hause beim Geschirrwaschen oder beim Rasieren oder beim sonst noch was. Keine Ahnung. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, für deine Ohren und ich freue mich, wenn du morgen zweite Türchen wieder dabei bist. Dein Matthias Klaviner und Silvia Klaviner. Ciao.
1: Okay.